0: Allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Space Cowboys, hey. hier met Herbert Blankenstein, Juri hi, en uh, ondergetekende Thijs Roes. Jij ook welkom. Dankjewel. Terug van wat was het ook weer? Vorige week als je er niet. Nee, we zijn een beetje aan het rondklooien geweest met alle met wie, wanneer, waar bij komt. En de vakantieperiodes komen er aan. En corona was gebeurd ja. en zo. Uh... Dus verwacht de komende weken steeds wisselende bezettingen. Ja, we gaan gewoon kijken elke keer wie er, wie er kan en uh, wie er zin heeft. En uh, we proberen ook nog wat gasten uit te nodigen. Dus er zijn wat ja. e inmiddels de deur uitgegaan. Er ja, is, is nog geen verlossend woord op, maar wie weet. Komen er binnenkort weer. Is wat mensen. Langs Oh, Goody. Ja, dat zou heel leuk zijn. Dus uh, stay, stay tuned. Wat uh, gaan we vandaag allemaal doen? Waar gaan we het allemaal over hebben?
1: Space Force.
0: Space Force. Niet de...
1: Space Force, de, uh, het legeronderdeel, Maar Space mm -hmm. Force, de serie. Aha, met van Steve Netflix, Carell. met
0: Steve Carell. Ja. We hebben zitten kijken. Allemaal een paar afleveringen. En uh -huh. uh, daar gaan we het over hebben. Ja. Dat is één. <laughs> en we gaan het ook hebben over... Uh, ja, astron astronomie. Over waar, Hek, kom waar komt toch eigenlijk... Ja, wij bestaan uit... Uh, wij zijn carbon-based life. Het we, we, ons, ons le leven hier... Voor zover ik weet. Ja, is, ja he, allemaal op... Als, 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 we hebben ons leven... Alle moleculen zijn opgehangen aan koolstof. Als het uh, uh, ja kernmolecuul of uh, atoom, moeten we maar zeggen. Uh, waar komt dat allemaal vandaan? Daar weten we nu iets meer van. En we gaan het hebben over SpaceX, zoals altijd eigenlijk. Uh, want die zitten op de als we op de klok kijken. Die willen zometeen weer even iets gaan launchen. Juri, wat zijn ze aan het doen?
2: Ja, nou, we zitten nu te wachten op de volgende lancering van hun Starlink-constellatie. 57 satellieten deze keer. Ja, ik vind het heel vervelend. Wow. Niet meer steeds 60. Maar 57 deze keer. <laughs> oh, okay, ja. Omdat er ook twee uh, kleine aardobservatiesatellieten van Black Sky meegaan. Als passagiers op deze vlucht. Okay. Nou, volgens mij zitten we nu te wachten op uh, goed weer. Uh, we hebben nog zo'n kwartier. Ja, we hebben nu, nou nee, twaalf minuten hebben we nu nog. En het weer ziet er niet
1: goed uit. Oh. Dus uh, we houden het in de gaten. En voor uh, de yep. oriëntatie van de luisteraar, het is vandaag 8 juli. Ah, dat doet het er niet toe. Ja, dat doet het er niet toe. Daar gaat, er elke twee weken zo'n ding ding omhoog. 17, <laughs> en ze zien er allemaal exact hetzelfde precies. uit. Precies. Ja. Ja. Tijd bestaat
0: niet. Tijd is relatief, uh, Herbert. Het is, ja, maar ik heb al het toch gezegd. Ja, al, al, al zit je op dit moment lekker met je kont ergens op het strand, gewoon. Toch is het je gelukt om midden in de zomer ergens heen te gaan. Dan zit je gewoon onze oude afleveringen terug te luisteren. En dan is het I toch spannend. Ja, gaat ja, het toch precies die luisteraar? Die verwelkomen we ook. Sterker
1: nog, als we dit dit niet vertellen wanneer het eigenlijk is, dan is het zeker spannend, want
0: als je het wel vertelt, wanneer dan het is, weet je wanneer of dan die lucht is of niet. Ja, ja. ja. Maar wij okay. weten het nog niet, dus wij wij zitten op dit Volg moment nog in de talen. Ja, <laughs> nou, hè, uh, dat zou ik ook niet willen zeggen. Zeker op een podcast is dat heel ongezellig als je dan je mond hebt. <laughs> uh, maar nog tien minuutjes, voordat hij dan misschien wel of niet de lucht in gaat. Uh, ja, we houden dat maar gewoon even in de gaten. Uh, dit is dus weer voor Starlink, wat ik eigenlijk zo bijzonder vind aan Starlink de hele tijd. Um, blijkbaar is er voor hun een business model om dus nu al die vrij dure lanceringen te doen met al die kleine satellietjes. Is het nou de bijvangst? Of hebben ze nou ook ja, al eens nou een paar keer iets omhoog gestuurd met. Alleen maar voor Nou, staling. dat is
2: sowieso. Dat we, ik vind dat een puntje. Als je kijkt naar het afgelopen half jaar. wat SpaceX allemaal heeft gelanceerd. Um, het is eigenlijk alleen maar hun eigen grut. wat ze de ruimte in hebben gestuurd. Uh, heel veel Starlink geweest. Uh, weinig waar ze echt uh, winst mee hebben kunnen maken. En dat viel mij wel een beetje op. Want normaal gesproken heeft oh, Starlink altijd heel veel.
0: Mijn microfoon. Nee, het is niet dat microfoon. Sorry, ik... ik zit een beetje met. met, met uh, welkom bij radio, mensen. Dit is, ik probeer een beetje, je, je klinkt heel hard bij mij, dus ik zit de verkeerde koptelefoon. Dit is een regelaarsje. Blablabla. Dit ben ik. Ja, nu tette je niet meer zo'n oortjes. Kijk, dus dat, dat is een <lacht> stuk prettiger. Sorry, ga verder.
2: <lacht> nee, wat mij dus opviel is het afgelopen half jaar dat er gewoon heel weinig echt revenue binnengekomen is bij, uh, bij SpaceX. De de dat is eigenlijk alleen Claimers... maar. Dat is toch wel gewoon vet door de NASA betaald, hè? die is betaald. Ja. maar daar hebben ze natuurlijk ook wel zelf hun eigen geld in gestoken. Ja. Uh, en voor de rest is het eigenlijk alleen maar Starling geweest. Dus we hebben nu afgelopen maand hebben weer. GPS-satelliet uh, voor de Space Force gehad, hey, kijk ja. eindelijk. En, en de komende zonder. periode zit het er ook wel uh, goed uit met een paar uh, commerciële communicatiesatellieten. Maar ja, ze proberen dus nu om wat uh, ruimte die ze over hebben bij dit soort Starlink-lanceringen, uh, om die in te zetten om uh, Kleine bedrijfjes uh, te helpen met het uh, omhoog brengen van hun satellieten. Ja, en en bij de vorige andersom. lancering was uh, waren er uh, volgens mij drie kleine sat ook drie kleine aardobservatie satellietjes uh, de lucht in uh, gestuurd. En nu dus twee. En het ziet eruit uit dat eigenlijk bij uh, de komende lanceringen daar ook steeds een beetje ruimte overblijft
0: voor dit soort uh, passagiers. Ja, en dus niet andersom. Ik zou eigenlijk eerder zeggen dat ze zeggen. Nou, uh, we, we verkopen eerst een vlucht aan een partij en, en daar verdienen we ons gaatjes. geld mee en dan vullen we de gaatjes elke keer op met onze eigen satellietjes die de lucht in gaan ja. maar dus blijkbaar heeft SpaceX voor zichzelf bepaald dit gaat zo leuk lucratief worden um, dat uh, ja, zij willen natuurlijk Voor het einde van het jaar willen ze gewoon
2: een soort van initial operating capability hebben. Uh, dus dan moeten er ja. volgens mij begin 2021 moeten er in ieder geval 1500 van dit soort satellieten in een baan om de aarde zweven. Zodat ze uh, kunnen beginnen met de eerste tests. En de eerste mensen ook daadwerkelijk internet via de ruimte kunnen aanbieden. Uh, en daar hebben ze wel wat haast bij. Want dat willen ze gewoon zo snel mogelijk uh, gerealiseerd hebben.
0: Ja. 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 Nou, ik um, eh, heb wil graag naar mijn eerste soort van nieuwtje. Het is niet eens een nieuwtje, het is een rapport van een paar maanden geleden. Maar ik hoorde het iets en dat gaat heel erg hierover. Ja. Um, het is een, een rapport van uh, onder andere Va Lal. Uh, zij is de projectleider van het... Uh, even een paar afkortingen, want daar houden ze van in Amerika. Zeker als het over zo'n onderwerp gaat van de STPI van IDA. Wat is dat nou? Dat is de um, um, Space and Technology Project. Policy Office. Um, ik heb, oh nee, sorry, het Science and Technology Policy Institute. Dat is hem. Daar, dat heeft een onderzoek gedaan naar uh, eigenlijk hoe groot is de ruimtevaart economie in de Verenigde Staten nu. Um, en nou, ontzettend relevant, want eigenlijk de hele tijd zijn de beloftes, nou ja. Uh, The sky is the limit, uh, <laughs> zou ik willen zeggen. De beloftes zijn van die economie elke keer heel groot. Hè? We zeggen het ook in deze podcast vaak, van er komt heel veel aan. Die economie gaat zich enorm ontwikkelen. Maar wat zij nu eigenlijk hebben gekeken, is uh, uh, ja, in hoeverre is dat al waarheid aan het worden? In hoeverre wordt dat waarheid? Zijn we al op, op, op stoom aan het komen? Het gaat bijvoorbeeld heel vaak over de trillion dollar space industry. Hm. Nou, hebben ze gewoon eens even gekeken van is het nu al een, 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 een trillion dat is het ook weer. Ja. Het is een bil Dat is duizend miljard. Duizend miljard. Dat is even Billion makkelijker. Is... In het Nederlands ja. raakt dan al de kluts kwijt. In het Engels ja, is het ja, makkelijker. Ja, ja. Um, en nou, het antwoord is even, uh, nee. Oh, okay. <laughs> dat, is, ja, dat, dat is dus dat, nog niet Dat zo. was de management summary. De <laughs> <laughs> management summary is uh, no. Ja. Um, het, het is interessant. Zij, z, zij worden uh, gesponsord door uh, de federale overheid van de Verenigde Staten. Ze zijn wel een onafhankelijk instituut. zitten tegenover het Witte Huis en moeten dus eigenlijk... Policy advies geven aan die uh, executive office. Hè, dat is gewoon het, het kantoor van de president. Um, zodat er de overheid de juiste beslissingen op kan nemen. Dus in, in die context hebben ze geschreven. Nou, wat komt daar bijvoorbeeld al uit? Um, dat waarschijnlijk uh, veel getallen over de huidige space-economie al ongeveer met de factor 2 uh, de, te hoog worden ingeschat. Want ze zeggen al vaak: um, veel zaken worden bijvoorbeeld veel opbrengsten worden dubbel dubbel geteld. Of ja. het grijze gebied uh, tussen wat hoort nou wel bij die space-economie en wat hoort nou niet bij die space-economie, is, is te groot. is dus veel te ruim genomen. Omdat eigenlijk iedereen het wil dat het zo groot mogelijk lijkt. En, en dat allemaal. Um, dus bijvoorbeeld, ze gaf een, uh, een voorbeeld. En onze collega's van uh, de Planetary, uh, Planetary Radio. Ja. ja, Planetary Society. Die hebben de, een eigen podcast. We hebben ook ooit de presentator daarvan in de uitzending ja. gehad. Uh, Zij was daar te gast. En uh, ze legde het als volgt uit. Van kijk, um, uh, als je een, een film via... Uh, de satelliet verspreidt. Uh, gewoon zodat het mensen in de huiskamer komt. Um, ja, dan, dan het abonnementsgeld. Dat reken je wel mee, want dat is natuurlijk een soort directe opbrengst. En ook de service-industrie om die satellieten te krijgen. Maar de royalties op die film voor de acteur, om het maar even <lacht> gek te zeggen... dat gaat natuurlijk veel te ver. Maar er is wel een heel groot grijs gebied. Ja, want ja. als je, hè, je hebt die service-industrie voor die satelliet bijvoorbeeld. Nou, als, als die personen aan, aan iets aan het klussen zijn... en ze halen een broodje om de hoek, hoort dat er dan wel ja. niet bij. Nou, dat ja, is een hele moeilijke... Je kunt er nog
1: nauwkeuriger naar kijken. Mm -hmm. want um, Je kunt doen alsof alles wat nu via satellieten gebeurt... Uh, anders niet gebeurd zou zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk niet altijd waar. Nee, Want niet iemand waar, die ja. nu een uh, film koopt... die uh, ja, dan toevallig via een satelliet naar hem toe wordt gebeamd... die had uh, anders misschien die film ook wel gekocht... maar ja. op een andere manier. Ja, hmm. maakt, maakt hier het wel uit of dus je, die uh, is dat dan ruimtevaartindustrie? Of, ja, dat vind ik best een moeilijke vraag. Wat je dan wel en niet Precies. zou moeten meerekenen? Ja,
0: nou, dat vond zij dus ook een moeilijke vraag. En daarom, het grijze gebied is dus groot. En, hmm. Maar daarop, daar komt dus wel uit, uit zichzelf eigenlijk al een een veel kleiner getal uit. Ja. Er zijn er allemaal verschillende soorten modellen voor, dus ook ik, in de show notes komt gewoon dit volledige rapport voor iedereen die geïnteresseerd is om de tientallen pagina's door te werken, maar even wat highlights, is dan dus dat eigenlijk de traditionele grootte van de space-economie wordt ongeveer geschat op 300 miljard dollar. En dat zij, is nou heel wat anders dan een trillion dollar. Dat is een trillion, 0,3 in plaats in, van één, uh, 1 als waren. Waar. Ja. Die one trillion is een beetje de ambitie. Daar okay. wordt het over gesproken, van dat zit eraan te komen, kijk maar naar SpaceX, kijk maar hoe zich dat ontwikkelt. Daarvan zegt ze dus, nou daar zijn we dus nu sowieso nog niet. Um, uh, ze zegt zelfs, uh, we zitten ongeveer op de helft. Op dit moment is die space-economie dus eigenlijk volgens die matrix 150 miljard. Wat oh, relatief klein is. Uh, per, jaar, hè? per jaar. Dus het is natuurlijk niet niks. Het is nog wel flink. Zij gaat dus uit van die 150 miljard. Dan is er een grijs gebied waarbij dat iets groter kan oprekken. En eigenlijk, ze denken wel dat het zich ontwikkelt... Het is voor hun natuurlijk ook een beetje nat vingerwerk. Um, maar een one trillion space economy op z'n vroegst... ...2040, 2045, als het zich veel sneller dan nu ontwikkelt... Want als je kijkt naar de daadwerkelijke getallen. Dan zit ze. Oké, okay, wat is de groei? Wat is de groei van de speseconomie? Nou, dan wordt er bijvoorbeeld. Ja, ja. En dan wordt er gerept. In de media wordt gerept over 5, 6 procent. En uh, op het financiële nieuws van oh, rendementen van 5, 5, 6 procent als je daarin zou in gaan investeren. Nou, ze zegt dat. Het komt eigenlijk neer op ongeveer 2,1 tot 2,5 ongeveer. En als we daar de inflatie van afhalen... dan kom je dus dan kom er veel lager uit. Dan kom je dus op, op een groei van deze economie... van ongeveer 0,3 per jaar. Van Dus als het ware de taart, de taart zelf wordt... maar met 0,3 groter. Want ja, de prijzen worden wel verhoogd... en dan lijkt het alsof het een en als grotere het zo, economie wordt. Dan maar... begint het
1: heel erg tegen te vallen. Want de IT-industrie in de jaren 80... Ging, dat ging echt wel met procent, een procentje of 30
0: op jaarbasis. Exact. En dus ja. is het, het rapport ook wat dat betreft... veel meer een soort wake-up call van... Ga nou niet als het ware al, al die huiden al verkopen voordat die beren geschoten zijn. Ja. Want, want het moet allemaal nog van de grond komen, is nog steeds risicovol. En een van de dingen die ze ook heel duidelijk zegt, is ja, die uh, private space -economie, die is zich zeker wel aan het ontwikkelen. Maar wie is de hoofdklant? Nog altijd, en onveranderd bij procentueel procent, gezien, is gewoon de overheid. En um, al die, als je dan kijkt waar ontwikkelt zich ontwikkelen zich dingen. Dan is dus inderdaad in telecommunicatie... Uh, is daar wel het ene en ander aan de hand. En daar komt dus die kleine groei vandaan. Uh, maar verder zitten de meeste ontwikkelingen... eigenlijk nu bij nou, Space Force. Bij Defensie uh, zitten veel ontwikkelingen. En dat is toch weer, toch weer die overheidsklant. Ja. Waarbij dus eigenlijk dus niet die totale pie uh, gegroeid wordt. En Super interessant, want een reality check. Ja, ik zie jullie ook. Ik zie Joeri ja. bijna een beetje beteuterd kijken. Het ja, is niet wat ik wil horen. <laughs> ja, Jij wilde die 10 Ja, ik, ik wil gewoon die 10%. groei hebben. Nee, ja, maar goed, ja. nee, het is grappig, want het is een van de redenen. Ook toen, bij het begin van deze podcast hebben we natuurlijk ook wel eens gezegd van... Oh mijn god, er gaat zoveel gebeuren de ja. komende jaren. En dat is ook zo. Dat is ook zo. En dat is ook zo. En de, de, die vinger wil aan de pols houden. Maar het is natuurlijk ook best wel leuk. Ik vind het ook heel lekker om als daar die reality check. ook juist erbij ja. te blijven houden. Zodat je ook vingers op stere plekken kan blijven. En op zichzelf
1: dat de overheid een launching-customer is. en op allerlei manieren ook de ontwikkeling van de technologie stimuleert. Dat is niet verkeerd. Dat is ook in de IT bijvoorbeeld. is dat uh, in hoge mate zo geweest. Ja. En aan het internet bijvoorbeeld, om een kleinigheid te noemen.
2: Maar het valt mij wel op dat ja. bij de ruimtevaart. dat de overheid. Na 50 jaar nog steeds eigenlijk de belangrijkste speler is. Uh, ik bedoel, je hebt die telecommunicatie, hebt een klein beetje aardobservatie, maar eigenlijk alles draait
0: om overheidsprojecten. Ja. Nog steeds. Ja. ja en een, een mens vraagt eigenlijk. Uh, zich af, dat zou historische onderzoekers moeten zijn... van hoe, hoe ging dat dan met de treinen vroeger? Of hoe ging ja. dat met het internet? Het mooie voorbeeld
2: ja. van treinen is dat in, in, in sommige... dat verschilt een beetje per land. Uh, maar dat is meestal vanuit private oogpunt opgestart. Uh, destijds? Destijds. Uh, in Nederland ook. Uh, voordat de NS hier kwam, uh, bestond eigenlijk het hele treinnetwerk... dus het uh, bestond uit allemaal private bedrijven. Mm -hmm. Die zijn pas in de jaren... Nou, Eigenlijk pas rond de Eerste Wereldoorlog zijn de eerste zaken genationaliseerd. Daarvoor had je de staatsspoorwegen. Ja. Uh, die uh, waren door de staat opgezet om bepaalde belangrijke onderdelen van het netwerk vo te voltooien. Maar de belangrijkste hoofdassen waren allemaal private bedrijven. Oh, ja. Die pas daarna zijn genationaliseerd tot de NS. En datzelfde zag je dus ook in Duitsland en in Frankrijk en in Groot-Brittannië. Eigenlijk pas na de Eerste Wereldoorlog zijn er echt de eerste staatsbedrijven ontstaan. Huh. Om het eigenlijk allemaal bij elkaar te ja, dus het de. Het primaire opstarten van die hele sector was gewoon een private aangelegenheid. En,
0: ja, maar wel gevoed, u, gevoed u, uiteindelijk toch ook door uh, overheidsgeld die infrastructuur aanlegt. In ieder geval in de Verenigde vaak Staten ken ik het natuurlijk wel. Op die manier. Ik, in Nederland ook Met ja, in Nederlandse geschiedenis, maar. Ja,
2: nee, maar het, vaak wel. Uh, maar uiteindelijk de meeste investeringen kwamen toch ook van in Frankrijk. Ze zijn heel veel opgezet door uh, bankier, bankierfamilies uh, die gewoon een bedrijfje in de in de in de in de, de treinenindustrie uh, wilde opzetten. Om op die manier ook uh, leuk extra rendement te halen op hun ah, beleggingen. Ja. Ja. En dat zag je meerdere plekken terug.
0: Oké. Okay. Nou, en dat zal in ieder geval bij, bij Space dus ook voorlopig nog een wisselwerking blijven. Ook al, ze zegt dus ook. Niet van het is allemaal niet waar. Alleen de, 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 de getallen zijn gewoon niet zo lang, niet zo hoog. Als ik dat wil niet te storen, maar je staat het met onze lancering? Ik heb even gekeken. Afgeblazen. Oh, is die afgeblazen? <laughs> ja, ik zag dat de livestream opeens ermee stopte. Dus ja. ik dacht al, wat is hier nee. aan de hand? Uh, het weer.
2: Uh, gooi je toch weer roet in het eten. Uh, het, het onweert een beetje in de verte en uh, er uh, hangt te veel bewolking. Dus uh,
0: ja. uitgesteld. Boe! Ik denk dat er een vloekje, vloek heerst op uh, live-lanceringen die Boe! wij uh, proberen te kijken. En ik, en ik zag van jullie appjes deze week over, kunnen we dan niet binnenkort om 4 uur s'nachts hier afspreken ja, als het dan een hondjes maar op
1: de zender hè
0: Oh ja, dan gaan we live op zenders. Dan ja, nee, dan ja. Ja, ja, dan, dan gaat het is... wel goed, want dan hangt nee, de magie dan... van FM eroverheen. heen. <laughs> ja, ik hoop het. Dan, dan durven ze het niet meer af te blazen. Nee, daarom dan hebben we onszelf uit bed gewerkt. En dan zitten we hier nee. inderdaad met die halve oogjes in de Ik denk dat wij napsen, ja, dan... niet
2: voor dit soort uh, uh, suffe Amerikaanse raketjes... die niet tegen een beetje rekenen. Nee, dus, uh, nee maar we moeten gewoon een Soyuz lanceren. Die gaan gewoon altijd door. Dat
1: heb ik hier in elk geval bij BNR te sprake gebracht. Dat het een voldoende prominente gebeurtenis is. Dan is het bespreekbaar dat we dat op zender gaan James brengen. Dus dat we ik, ik voel een James Webje aankomen. Live, met natuurlijk ook camera's in de studio. Oh,
0: ja, daar zit ik bibberend met een kleed over me heen. Acht, ergens in een hoekje. 8
1: miljard in één
0: lancering. Oh. Oef. Wat was het nou alweer? 300? Jullie hadden het vorige keer gezegd in de aflevering. 300 faalpunten of zoiets die er zijn?
1: Ja, het uitvouwen van dat ding. Hij ja. heeft 300 single points of failure. Ja, zo so heerlijk. Oh, uh, hij is tien jaar over tijd. Hij is een factor 10 over
0: budget. Ja. Ik hoorde jullie trouwens dus ook heel erg zeggen. Uh, dat hij dat niet echt als opvolger van Hubble wordt gezien. Als, ja, omdat als, hij luister... is. Om, als luisteraar wil ik daar even over klagen. Dus <laughs> ik, hoor, ik, hoor, ik hoorde. Um, ik, ik hoor altijd dat er iets van visible light in het spectrum zit. Dus dat, uh, dat zit er wel in. En toen hoorde ik ook volgens mij. Ik weet niet meer wie het zei. Uh, iemand zei, uh, van, dan krijgen we ook niet van die mooie plaatjes. Nou, nou er komen zeker mooie plaatjes Er komen uit. zeker mooie plaatjes Want ja. alle, mooie, alle plaatjes die van, van de hubbel komen zijn Photoshop-jobs. Dat, ja, dat, ja, dat, dat zijn dat verschillende... Dat laad, uh, voor de luisteraars thuis, dan, dan pakken ze gewoon verschillende frequenties van licht. En dan zeggen ze, oké, okay, als het dus inderdaad een lage frequentie is... dan, pakken we, ja. uh, dan pakken we, maken we een beetje rood. Als het een hoge frequentie is, maken we een beetje, beetje paars. Ja. Weet
1: je wel, ultraviolet. Maar aan en dan aan licht het er groen. nog meer uitzien als false color...
0: Producties. Ja, oké, okay, dat zou natuurlijk kunnen. Al was het ja.
1: ook maar om recht te doen aan het feit dat het niet is wat je
0: zou zien met je eigen ogen. Ja, precies. precies. Maar dacht... Hubble
1: is het natuurlijk wel ja. iets wat je zou zien met eigen ogen. Alleen gaan ze het dan een beetje enhancen. Wat ja. Wat begrijpelijk is.
0: Ja, precies. Precies. En, um, uh, maar ik dacht, van, nou, er komen we ook van James Webb. Uh, het is niet alleen de lancering die heel tof is... en de gedachte van de ontdekkingen die hij gaat doen... maar ik denk dat ook wel wat eye candy uh, naar beneden wordt gestraald. Je moet,
1: zeker, zeker. Ja. Maar je moet de bewerkingen die ze bij Hubble plegen... Uh, ik, ik heb zo'n idee... Uh, spreek me eventueel tegen als je het nodig vindt... Mm -hmm. dat het iets is als uh, make-up bij televisie. Als je mensen zoals ze zijn onder een televisielamp zet... dan zien ze eruit als lijken. Mm -hmm. Weet je wel, wanneer je wilt dat ze eruit zien als mensen... Dan moet je met de verfbus aan de slag. <laughs> dus ik stel me voor dat als de Hubble-telescoop foto's maakt van het zwerk. Dat dat eruit ziet als iets heel raars. Terwijl als je wilt dat het eruit ziet. Zoals het er in feite uit zou zien. Als je alleen maar zou vergroten hier beneden omhoog kijken. Dan moet je gewoon een beetje klooien met Photoshop.
0: Ah, ja. En dat is ja, vast niet ja.
1: altijd zo. Er wordt vast ook wel echt opgeleukt. Maar toch... Die vergelijking met make-up bij de televisie... die ja, is tot op zekere
0: hoogte wel op Heel gaan. terecht, al die posters en t-shirts en zo... dat je allemaal ziet, zijn... dat zijn toch allemaal zwart-wit foto's... die uiteindelijk allemaal in door Photoshop zijn gehaald... om daar de plaatjes van te maken die nu zo beroemd zijn geworden. Dus uh, ja. dan nog eventjes uh, terug. Dat was de kijkersvraag van mij. En <laughs> die ik ook ja. zelf beantwoord dat heb. Je ook een luisterd, <laughs> ja. Ja. Thank you for listening. Ja, ja. Precies. <laughs> <laughs> nou, dus, uh, volgens mij heb ik de grootste punten van dat rapport uh, gehad. In de show notes ja. staat, uh, staat alles. En ik heb... Um, uh, ja. Wacht tot 2040. En kijk dan nog eens of die trillion dollar industry uh, ontstaan Goed. is. Ja.
1: Nu de Space Force genoemd is... zullen we dan ook echt even over de serie gaan hebben. Tja, sure, yeah. ja. Want, um, voor je het niet weet... Uh, is het dus een serie op Netflix. Uh, en het is een komedie. Hè. Dat hebben we net in de inleiding hebben we dat niet gezegd. Comedie over Space Force. Het ruimtevaartonderdeel van de Amerikaanse strijdmacht. Dat in aanbouw is. En um, waar we in de podcast... de technoloog al over hebben gepraat met Patrick Bolder. Um, die is uh, legerofficier... En verbonden aan... En dan moet ik op, Volgens mij Hague Center of Strategic Studies. De Hague, Hague Center of Studies. Dankjewel. Het ja. is van mondvol dat ik het vaak vergeet. In ieder geval... Um, die heeft daarover, Dus Wil je daar meer over weten over dat onderdeel... dan moet je daar wezen. En uh, de Space Force is een uh, komische serie... die daar de draak mee steekt. Steve Carell inderdaad in de hoofdrol. Lisa Kudrow, bekend mm. van... My friends, zeg ja, het goed. He? Steve ja.
2: Carell
0: is van The Office. Steve Carell is, is van, van ja. The Office. Ja, of en of, met... of voor, voor, voor de wat oudere luisteraars onder jullie uh, van The Daily Show. was hij. Deze begonnen als correspondent. Daar is oh, hij is ook bekend ook. geworden. En daar, daar, sindsdien ben ik groot fan ja. van hem. Ik, ik zet het even op de achtergrond. Uh, Loopt het even mee. <laughs> daar gaan we vooral, uh...
1: okay. ja. En niet te vergeten John Malkovich. Ja. Als de wetenschapper die daar dan ook nog tussendoor rondloopt. Um, en jij vond het niks,
0: Thijs. Ik, wat ik jammer vond, en het, ik, okay, ik vind dit dus best wel grappig, wat ik nu zit te kijken, het begin van aflevering 2. Gelijk overgehaald. Nee, gelijk overgehaald. Wat ik, wat ik um, het is altijd een soort verwachtingsmanagement ding. Mm -hmm. Tuurlijk is het een comedy, maar een comedy kan zich, is misschien soms nog grappiger als hij zich aan echte dingen houdt en daar de draak mee steekt. Ja. En uh, wat, ik, wat ik jammer vond was, en dit is alweer twee weken geleden of zo, Dus de, de, de storyline ontgaat me een beetje. Ja. Het, het kwam me heel maar goed ook. Want we ja. Spoilers voor de luisteraars. Ja, nou ja, uh, ja, 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 dus aflevering ja. 1 was eigenlijk direct wilden ze iets gaan... Wat ik, wat ik al... De premissen van de serie vond ik jammer. Dat als het ware Steve Carell wordt... Ik ga een beetje zeiken. Uh, uh, Steve Carell wordt neergezet als... Uh, hij, hij krijgt de Space Force als het ware in zijn schoot geworpen mm -hmm. en hij denkt... Wat tegen, wat, 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 wat tegen Willem dank. Wat een lullig baantje en wat vreselijk ja. en, wat, en wat stom. Terwijl ik denk... Daar ging ik als een, Ja, sorry hoor, maar als je de Space Force mag gaan leiden... Al heb, je er niks mee, al heb je er niks mee, dan denk je... Maar dat okay, is uiteindelijk uh, ook wat, wat hem
1: overhaalt. Hij gaat denken, wacht eventjes, die en die... Ja. Ik weet niet meer wie het was. Okay. Die heeft nog eens een keertje de luchtmacht helpen opzetten. Ik geloof dat dat de, de, de vergelijking is. Mm -hmm. Die heeft nog eens de luchtmacht helpen opzetten. En dat heeft zijn plek in de geschiedenis precies, verzekerd. Daar
0: wordt hij dan mee overgehaald.
1: Dat wil ik eigenlijk ook wel. Ja,
0: precies. Dus hij wordt, dat wordt zijn, zijn typetje. Voor z'n voor dat hij geloofwaardig ja,
1: moet zijn... vond ik dat dus toen, ook wel een dus geloofwaardige
0: onderzwaai. Uh, was, was het voorzetje. En toen ja. dacht ik vervolgens... ja. De ik vond ik het heel jammer dat de, de, de issues die ze kregen... totaal van de pot gerukt zijn. <laughs> dus het, het, het heeft niks te maken met daadwerkelijk launchen... en daadwerkelijk nee, dingen die daar ik, grappig ik, aan zijn. Ik, ja. Het is totaal een ridicule persiflage op iets dat... Dat lijkt op ruimtevaart. En, en toen dacht ik... Uh, er is zoveel dat ik kan kijken. Is dit dan mijn serie? Dus dit is de kritische noot van mijn kant. Herbert... Ja. Jij bent nou ja. op aflevering acht. Jij heb, de aflevering 8. Je ja, hebt de afgelopen dagen ja, niks nee, anders ik heb,
1: gedaan. Uh, nou, ik ben er al een tijdje geleden heb ik voor het laatst gekeken. Maar het is dus een week of misschien twee weken geleden. Ik, maar ik ben tot en met de voorlaatste aflevering. Dus ik moet eigenlijk alleen de finale nog zien. Mm -hmm. Maar toen kwamen er allerlei dingen tussendoor. En ik had genoeg gezien om daar hierover te kunnen lullen.
0: Ja, gaat het ergens heen dan? En, um, gaat
1: het er, ja, het gaat wel degelijk ergens heen. Het gaat namelijk heen naar, uh, nou ja, gaan we op de maan landen ja of nee? Hier zal ik dus de spoilers eventjes uh, ah, tegenhouden. Ja, dat gaan ze proberen. Uh, precies. En, maar ik zal je vertellen wat ik er aardig aan vind. Want ik vond het dus een hele leuke serie. En het leuke zit hem niet in uh, heel erg komische situaties. Uh, als in dijenkletsers, dat je de slappe lach krijgt of zoiets. Maar ik zat eigenlijk voortdurend met een glimlach te kijken. Door. Echt, vond ik, vind ik nog steeds leuke dingen. Uh, dingen die te maken hebben met zelfspots uh, is altijd heel belangrijk. Um, dat uh, uh, meneer Karel uh, uh, ja. in zijn rol van generaal nerd um, in situaties belandt waarin zijn militaire autoriteit wordt aangetast, bijvoorbeeld in het samenwonen met zijn dochter, die zijn autoriteit dus in het geheel niet accepteert. Hm. En die er ook op, de, op heel ongelegen momenten uh, in zijn gezelschap moet zijn. Nou, dat zal ik dus ook niet verder. Ja. Maar, uh, uh, en dan heb je John Malkovich. Die daar dus als geleerde aanwezig is. Haar een geniale rol. Waar yes. ik dus, al was hij de enige die daar aanwezig was. Van enig niveau. Dan zou het nog leuk zijn. Ja. Omdat hij die wetenschappen zo leuk neerzet. Met allerlei krachten en zwaktes. Mm -hmm. um, wat hebben we nog meer? Nou ja, Lisa Krudewa bijvoorbeeld. Die is ook een merkwaardig storend element is. Die zit in de gevangenis. Niemand begrijpt waarom? <laughs> ik zit me ook nu nog af te vragen... wil ik nou eigenlijk weten waarom ze in de gevangenis nee, zit? Dus je of weet niet? alleen maar dat ze in de gevangenis ja, maar zit. Dit, maar dit weet je is al een al stukje
2: van, van, van
1: het mysterie. Dat is misschien maar dat dat beter. Zij, dat, is wel ja. heel, dat vind nee, ik heel grappig. Als het wel uitgelegd werd, ja. dan, het ook, dan zou je dat weer te expliciet vinden. Waarom, ze, waarom moet ik nou weten dat ze een moord gepleegd heeft? Of waarom moet ik nou weten nee, het is dat er een grote
0: ja. vrouw in? Ja. Dus die
1: elementen van zelfspot... waarin het militair wordt ontheiligd... en de wetenschap ook een beetje wordt ontheiligd. En allerlei wrijvingen tussen al die verschillende karakters, uh, die jongen um, van Chinese afkomsten, van de namen, helaas ontschiet. dat zul je altijd zien. Die ook in Silicon Valley speelt, die uh, fietst hier ook overal doorheen.
0: Oh, je bedoelt die Jin-Yang speelt in uh... ja, oh, oké. Okay. Ja, ik ben even die ik zit al geef op
1: maar daarnaast ook daar werk ik naartoe. Uh, de president van de Verenigde Staten, die geen moment wordt genoemd. Maar, die, maar we weten allemaal, allemaal dat het, Trump het is, ja, precies, precies. Want hij is podus en zijn rol is vooral om voortdurend tweets te parachuteren die van invloed zijn op het proces waar wij getuigen. Dus al die dingen vind ik grappig. Ja. En nogmaals, ik heb geen moment uh, heb ik moeten hikken van de lach, maar ik zit voortdurend <laughs> met een glimlach van ja, dit is okay. dit is leuk getypeerd. Ja uh, Jin Jang, even
0: hem, uh, him, Jin, ja. Jin Yang heet uh, Jimmy Yang. Uh, in het echt uit uh, Hongkong. Ja. Okay. Uh, heel, 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 heel erg grappig gast. Dat ik zijn naam niet vind. Maar oké. Okay. Nou, ik ga natuurlijk een tweede kant geven, maar Juri, wat uh. ja, ik vond het eerlijk gezegd ook een leuke serie. Oké, okay, dat mag natuurlijk. Nee, Over het, het algemeen is, dus uh, dus is het juist mijn straatje. Dus het is inderdaad niet dat
2: ik uh, dat ik in een scheur lag. En ik heb van tevoren wel echt even een knopje om moeten zetten om niet te veel te letten op de echte ruimte voor details. Ja, we zijn gewoon te nerd. Als je ja, daarop gaat letten. Zo is het niet echt. Ja. Nee, als je daarop ja. gaat letten. Kijk, er zijn gewoon een paar dingetjes. Er wordt er op een gegeven moment wordt er een satelliet gelanceerd. Er wordt er een paar dagen voor uh, de lancering wordt er bepaald. Oh, we gaan die satelliet. Kun je op een nog even wat lanceren? Koppen, ja. kan je nog even snel wat lanceren. That's not how it works. Dus nee. dat niet. En het andere. Uh, op een gegeven moment werd er een beeld getoond van een Indiase raket die werd gelanceerd met gestolen technologie. En dat was gewoon een Soyuz-raket van Rusland. Dus dat soort details ja, dat zie je, heb ja. ik niet eens gezien. Als je daar dan even niet op let. Ja is het echt een hele leuke, vermakelijke
0: serie. Ja, okay. uh, aflevering is
2: een half uurtje, dus
0: je kijkt er ook ik echt zo denk. doorheen. En, ja. uh, nee, aanrader vind okay. ik. Ja. Nou, ja. ik. Ik ga het een tweede kans uh, geven. Ik denk dat ik... Uh, inderdaad, uh, Silicon Valley kwam heel even te sprake. Wat ik daar dus heel leuk aan vond, is dat ze dus als het ware... zo nu en dan sommige dingen lieten zien... die gewoon eigenlijk echt zo zijn of zo. Ja. Als het gewoon een yoga-sessie van een CEO midden na, na iets... of het ja. constant strelen van ego's. Zo van... Je, je schijnt dan een lampje op iets dat zo is, maar misschien niet zo opvalt. En dan heb je gewoon meer
1: Mensen hier de kennis. Mensen die je kennis en toch worden doorbetaald. Ja, ja, ja precies. De, ja, 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 ja. precies
0: ja, je hebt precies zulke dingen die dan net worden Dingen die echt zijn, die ja. als het ware een lampje opschijnt. En dat is, uh, dan heb je heel veel kennis van binnenuit nodig. En misschien dat dat in dit geval gewoon wilde eigenlijk de office nadoen, alleen in een soort space setting. Zo voelt, het, zo voelt het een beetje gewoon, okay. kijk zo maar grappig ja. doen. Maar jongens, uh, op Netflix, Space Force. Uh, ja, leuk. Ga lekker het zien. Ehm... Um, Gaan we door. Zullen we Witte Dwergen doen of gaan we... Jury, ik, ik wil jou eens even iets horen vertellen over een verland hier vandaan. Een ver land? Of een half, zeggen, half dichtbij. Zullen we een soort van la, een land
2: waarvan je niet wist dat ze een ruimtevaartprogramma hadden? Dat is een categorie. Dat is zeker leuk. Dat ja, dat het leuk. Het leuk. Ja. Ik werd uh, eerder deze week verrast door een uh, lancering uit Israël. Oh
0: ja. Okay. Israël had wel iets, toch? Israël
2: ja. heeft een, uh, sinds 1988 zijn eigen ruimtevaartprogramma. Eens in de zoveel jaar lanceren ze iets... Uh, de ruimte in. En dat zijn altijd spionagesatellieten. Altijd spionagesatellieten om hun buren in de gaten te houden. Wat ik begrijp, want dat willen ze inderdaad. En uh, het leuke van, of het interessante van deze lancering is... is dat het nog ineens een hele speciale satelliet is of iets dergelijks. En het is gewoon een, uh, een, een intercontinentale raket waar die uh, opgeplaatst is. Maar het leuke is, is dat deze lancering compleet verkeer de verkeerde kant op gaat... ten opzichte van andere lanceringen. Andere raketten worden altijd richting het oosten of richting het noorden gelanceerd. Mm -hmm. Deze gaat tegen de draaiing van de aarde in en gaat hey? helemaal naar het westen. Oké, okay, ja? Retrograde Maar waarom? dat. Ja? Nou, omdat ja. uh, als ze naar het noorden vliegen, dan vliegen ze over Turkije heen. Als ze naar het zuiden gaan, dan gaan ze over <laughs> <laughs> Egypte heen. Als nee, ze naar nee, het oosten gaan, dan gaan ze over Jordanië en Saudi-Arabië en Irak heen. Dus er is maar één plek waar ze naartoe <laughs> kunnen lanceren. En ze zijn eigenlijk het enige land dat op deze manier hun satelliet nee. in de baan om de aarde brengt. Maar dat is een probleem als je zo'n
1: raket uh, in eerste instantie recht omhoog schiet. Komt hij dan op een zodanige hoogte over pak een beet Irak dat ze daar luchtafweer geschud op gaan loslaten? Nee, dat niet. Maar uh, het wordt over het algemeen
2: niet gewaardeerd als je raketten over een ander land lanceert zonder dat nee. ze daarmee uh, instemmen. Uh, ze zouden kunnen en antwoorden je hebt met... Ook het probleem ja. is dat zeker, uh, dit is natuurlijk een drie trapsraket. Die eerste trap die gaat op een gegeven moment uh, binnen een paar honderd kilometer vallen. En dat is echt gewoon in een land waar ze. Of je wil nog mee in oorlog Daarom zijn. Waarom willen ze dus
1: naam vanaf hun eigen territorium lanceren? Laat het dan in Kourou ja. doen of zo?
2: Nou, ze hebben dus wel eens uh, een, een samenwerking met uh, India gehad. En dat er vanuit uh, uh, Shiharikota. Dus dat is de lanceerbasis van, uh, van, van ISRO, India's en NASA. Dat ze daar een uh, spionage satelliet vanuit hebben gelanceerd. Maar ze willen het gewoon in eigen... Ja, handen hebben. Want het kost uh, verschrikkelijk veel meer. Nou ja, precies. Je bent, dus deze satelliet is 300 kilogram. Ja. Uh, en zwaarder dan dat dit kan je het ook niet maken. Omdat als je die kant op lanceert, als je naar het oosten lanceert, ja. verlies je ongelooflijk veel aan effectiviteit van je raket. Ja, omdat je gewoon ja. tegen de baan van de aarde je in moet gaat. Je moet de
1: snelheid van de aardrotatie eerst compenseren ja.
2: en daarna moet je vanaf nul beginnen. Dus zij leveren een stuk effectiviteit ja. in om uiteindelijk vanaf hun eigen grondgebied dit soort satellieten te kunnen lanceren. Ja.
1: En nog iets misschien, maar dat hangt een beetje af van het doel van de satelliet, ten opzichte van de aarde... beweegt hij dan... Op een, hij komt hij een stuk sneller over als hij eenmaal in zijn baan zit. Uh, klopt, ja. Hij gaat ook die, die kant op. Hij gaat ook ja. de verkeerde kant op. En dat betekent, als je bijvoorbeeld foto's wil maken... dat je, ik, ik noem maar even iets heel dwaas... dat je makkelijker bewegingsonscherpte krijgt. Ja... Dat weet ik eerlijk gezegd niet helemaal zeker. Um, of dat nee, je dat zou, dat niet de zeker de weten. hangt
2: dat je wil. Ja. hangt. Kijk, uiteindelijk zou je willen dit gebruiken... om de landen in hun directe omgeving in de gaten te kunnen houden. Ja. Uh, daar is het uh, prima voor. Dat kun je voor ook, voor doen jaren.
1: ook handig vinden.
0: Ja. Okay. Ja, ja. met een weerballonnetje. Ik, ik zat even aan beersheet te denken. Gewoon dat die maanlanden die ze ja. hadden gelanceerd... maar dat was een privaat ding. Dus dit gaat over ja, een
1: programma?
2: Ja, dit is, dit is 100% een defensieprogramma. Het ja. is een uh, intercontinentale ja. raket die ze gebruiken. Dat willen ze uh, zelfs niet aan Amerika
0: toevertrouwen. Nee, en en Beersheet die zat dus op een Falcon 9 vanuit Cape Canaveral? Ja, is, Florida, wel, dus is wel
2: in samenwerking met uh, een aantal... Uh, aannemers daar gemaakt die ook hiervoor werken, maar dat was echt een private initiatief. Ja, precies.
0: Ja, precies. Eigenlijk niet te vergelijken hiermee. Nou, en, en ja, ik wil niet te lang blijven hangen, maar eigenlijk snap ik dat RetroGate... nog niet helemaal. Dus als je, oké, okay, dus de, de aarde draait, wat jij net vertelde, uh, van West-Oost, van West-Oost, ja, ja. Um, zij lanceren hem dus richting het Westen en dus tegen de draaiing. In... Zal ik even beginnen bij het begin?
1: Ja. Um, wat je altijd doet, omdat het nou eenmaal energetisch heel gunstig is, dat is... Uh lanceren aarde van de west naar oost. Ja. Ja, want dan krijg je een zet van de aarde mee. Ja. Je,
0: je hebt die beweging al. Ja. Dus maak er dan in godsnaam gebruik van. En nu en moeten ze dus eerst zo snel als dat de aarde draait. Dan en dan, en dan zijn ze van de hangen. Ja, nog ja, maar stil. snap hem. Ja. En, en dan, 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 moet dan moet je nog verder. En dan raakken. moet je dus nog
1: naar 27.000 ja. km per uur gaan. Om, ja. om in een stabiele
0: baan te raken. Ja, je kan ook uh, zeggen dat dit is een vliegtuig, weet je wel. Dan stijgt hij op en dan maakt hij zo'n grote bocht. Dat is nou meer een soort wokkel omhoog. Maar dat is wat bijvoorbeeld India doet. Omdat dan en dan de andere kant weer. India
2: lanceert heel veel aardobservatiesatellieten. Uh, en uh, vanuit een lanceerbasis in het zuiden van India. Als ze direct in een uh, polaire baan zouden gaan zitten, dan zouden ze uh, stukken raket op Sri Lanka droppen. Nou, Sri Lanka ja. vindt dat niet zo chill. Nee. Dus wat ze doen is, ze lanceren eerst een stukje naar het zuidoosten. En dan halverwege de vlucht maken ze een zogenaamde dog-lag manoeuvre. Uh, en dan draaien ze eigenlijk helemaal richting het zuiden. Ah, wat vet zeg. Uh, ook dat, dat kost ongelooflijk veel extra energie. Dus efficiënt is het niet. Uh, maar het is wel een stuk efficiënter dan... a, ruzie met je buren of b, ja. uh, de volledig de verkeerde kant op uh, lanceren.
1: En ja. jij vraagt je hardop af, waarom uh, kan een raket niet... wat een
0: vliegtuig wel kan? Nou, ik heb wel een idee. Ik heb wel een idee, maar tuurlijk. Nee, ja, vertel eens. Nou,
1: um, en, uh, uh, in de eerste plaats heeft een vliegtuig profijt van het uh, feit... dat hij door de lucht vliegt en uh, krachten van de lucht ondervindt. Dus een deel van de krachten die nodig zijn om om te keren... worden door de lucht geleverd. Ja. Uh, in de tweede plaats gaat het om steeds veel lagere snelheden... in het geval van een vliegtuig. Mm -hmm. Dus uh, je moet ook, ook een vliegtuig moet in feite zijn uh, bewegingsenergie... in de ene richting omzetten in en bewegingsenergie in de andere richting dat kost... Uh, maar het is veel minder. Ja. Omdat de vliegtuig een lagere snelheid heeft... is het dat een minder groot verschil tussen de beweging de ene kant op... en de beweging de andere kant op.
2: Ja. Ja. Elke keer als je inderdaad je, je, je beweegrichting een klein beetje verandert... dan zeker met snelheden die uh, toch tot in de 20.000, 30.000 kilometer per uur uh, lopen... Ja, dat kost ongelooflijk veel energie. Ja. Dus
1: dat wil je zoveel mogelijk zien te en die, voorkomen. En die omkeringen die bestaan in de ruimtevaart ook wel... dan gebruik je een of andere asteroïde of een of andere planeet als slinger. Mm -hmm. Dan is het wel gratis... Maar als het gaat om banen rond de aarde, dan heb je dat even niet bij de hand. Dan moet je echt gewoon ver weg zijn. Ja. De aarde zelf kun je eventueel gebruiken, maar uh, ja, niet uh, als het om dit soort banen gaat.
0: Knap hem. En ik hoop de mensen thuis ook. Nou, we is dat anders? Wil je er stuur, stuur boze brieven.
1: Ja, ja. Waarschijnlijk van Israël
2: horen we de komende periode niks meer. Want ze doen dit één in de twee, drie, vier jaar. Dus oh, ja. uh, het zal weer ja. verrusten. Nou, leuk dat
0: je even een update kon geven.
1: Ja, sowieso. Ja.
0: Um, zal ik, zal ik iets ja, proberen? Wat heb jij? Uh, uh, wat in je grote heb ik eigenlijk?
1: Doos. Even kijken wat ik ook weer heb. Um,
0: Alleen ik, interessante heb, dingen hebben. <laughs>
1: ja, <laughs> ik heb, dit wil ik even noemen, maar niet, niet te lang bij stilstaan. Uh, er is een of andere start-up die belooft via een Kickstarter-campagne um, uh, ruimtegeur als product. Ruimtegeur. Als een soort van parfum dat naar de nee, ruimte rijdt? Nee, of? de lucht van het inwendige van een space station bijvoorbeeld.
0: Maar dat gaat ons een scheten hoor. Dat ruikt
1: verschrikkelijk smerig, inderdaad. Ja. Dat is het is een mengsel van allerlei smeermiddelen en, uh, en knoflook. En, <laughs> en, en inderdaad, menselijk excrement. Uh, oh, jezus, ja. en, maar het is een vage onderneming. Heeft het trouwens intussen 350.000 dollar opgehaald. Um, maar Ars Technica die heeft erover geschreven. Daardoor kwam ik, er, uh, kwam ik dit op het spoor. En die stellen vast dat uh, eigenlijk nergens duidelijk wordt gemaakt... hoe ze dit gaan maken. Dus uh, er is enige verdenking van... Um, uh, is dit nou werkelijk een serieus te nemen onderneming? Hoe, hoeveel kost het? Dat vond het wel heel grappig. 100 um, dollar?
0: Ja, goede vraag. Uh, wat moet, moet ik, moet ik even gaan bladeren? <laughs> Laat u niet oplichten. Uh, wat, wat
1: kun je pledgen? Dat is natuurlijk meteen de vraag. Uh, je kunt 10 dollar pledgen. Uh, dus dat is de, uh, uh, zijn de minimale kosten. Maar dan heb je waarschijnlijk nog niks. Dan, dan ondersteun je alleen het project voor no reward. Ga je naar 15 dollar. Uh, Oké, okay, buy one, give one. Uh, Ode space heet het dan. <laughs> en de <laughs> kosten daar zijn 29 dag. dollar of meer. Okay. Dus dat is ongeveer de kosten van een flesje van deze ruimteluchtparfum. Als we het eens
2: allerlei... dus hebben over die ruimtevaartindustrie, wordt dit er dan <laughs>
0: ook bij. Dat is een goede vraag. Ja, dit, dit niet we haal je die duizend miljard nog niet. Die duizend miljard die ga je wel halen met gebakken lucht, ja, dat is wel. Maar
1: alle, ja. alle zichzelf respecterende media zijn er opgedoken. CNN, Ars Technica, NPR, Fast Company, Mashable, <laughs> CBS. Er is wel een van een onbenulig ja, niemandalletje
0: te melden. Laat het maar
1: Daily Mail, New
0: York Post. <laughs> ja, en uh, jongens, uh, nieuws is heel belangrijk, hè? Om te weten hoe de wereld werkt. Dus uh, dat ik al die bedrijven dat dan, dat dan ja. ook klakkeloos... Belangrijk ja. belangrijkste is, is het
1: uitstel, dat is best een triest verhaal... van de, van de Vega-raket. Ja. Met Wat? Oh, Wat? juist. Heel sneu. Met, uh, ik geloof, 53 satellieten van 24 verschillende klanten oh, aan OMG. boord... Die is eerst uitgesteld omdat er een Vega uh, niet uh, werkte of slecht werkte. Jury werd waarschijnlijk uit zover. Nou, dat die, uh, ontplo die ontplofte. Die ontplofte okay, yeah. okay, Dus dat ja, ja, hij werkte niet wel. helemaal. Uh, maar nee, dat was vorig jaar, als dat hoorde. Ja. Heet dat ook weer een uh, niet-nominal uh, prestatie? Ja, Rapid Unscheduled Disassembly <laughs> ja, noemen ze dat. <laughs> ja, precies. Dat werk. En deze die is, uh, oké, okay, om te beginnen, daardoor uitgesteld. Vervolgens, Thijs tijdens de, de flappe lach.
0: Ja, een unscheduled Disassembly. Oh, dat die ding, je ziet dat ding inderdaad gewoon uit elkaar vallen en denk: ik, ja, ja, dit was unscheduled. Ja, dit was unscheduled.
1: Eerst door corona werd hij uitgesteld <laughs> en nu door het weer notabene. Oh. En, uh, ja. en nu is hij door het weer, is hij, ik weet niet, een maand of langer uitgesteld. Nou, hij, is uitgesteld. hij is niet en dan opnieuw vraagt... ontploft. Hij ja, is nee, gewoon... nee, nee, nee. Oh. Nu vraagt Ars Technica zich hardop af... Uh, hoezo door het weer zes weken no. uitgesteld. Nou, het punt is, er zitten een aantal andere lanceringen aan te komen... en die staan te dringen. En uh, om die ruimte te geven is Vega dus nu nog verder uitgesteld. En ze zeggen bij... Uh, uh, Ariane Spas is het. Het is een Italiaanse raket trouwens. Ja. Een raket van Italiaanse makelein. Vega. Ja. Hm. Zeggen ze bij Ariane Spas... Uh, ja, sorry, maar um, uh, deze moeten even voorgaan. Ja. Van,
0: vanaf en, waar dan? Uh, cool. You feel your pain. Oh, okay. cool. En het ja. probleem, ja. Het het
2: probleem zat ook met, had ook te maken met... Uh, een wind die heel hoog in de atmosfeer zit. Een soort ja. van, uh, ja. Wel vrij langdurige, langdurige van. winden hoor. Dus, en juist nee. in deze tijd van het jaar is die uh, heel heftig daar. En dit is ook de eerste lancering nadat de vorige echtvouw ging. Dus we willen... 100% zeker weten dat het goed gaat. Mm, ja, Volgende tuurlijk. lancering is overigens de tweede lancering... van uh, onze bekende ruimtevaartwegenwacht, uh, Die ook weer naar een bestaande oude communicatiesatelliet gaat, daar vervolgens zich aan vastklampt en om dan weer in de juiste baan om de aarde gaat, gaat ah, trekken. Gaat
0: uh, sorry, welke is dit? De wegenwacht. Ja, maar sorry, dit is de eerstvolgende missie die, uh... die uh, vanuit Kourou gelanceerd die wel, ja, uh, gaat worden. Ja, okay, ja uh, precies. Okay. Ja, ik wil zeggen, want er komt ook nog... Uh, kijk, de, het Soms kan iets gewoon uitgesteld worden en dan opeens heel lang uitgesteld worden. Ik las even ja. over de nieuwe marsmissie uh, Perseverance, die naar leven gaat zoeken of naar de... De overblijfste van leven op Mars. Ja, met ook wel een rover aan boord. Hè? Ja, met een rover aan boord. Ja. boord en een helikoptertje kunnen zitten aan zelfs af. Uh -huh. ontzettend vette missie. En daar willen we binnenkort ook uh, in deze uitzending flink wat aandacht aan gaan besteden. Um, maar ik laten ik... we die lancering dan live slaan. Nou, dus even tussendoor. Nou ja, die zou dus 22, even op mijn hoofd hoor, 22 juli uh, zijn. Ongeveer rond die, rond die koers. Het ding is, dan is er een launch window tot ongeveer 15 augustus. Maar als het niet voor die datum lukt... Dan is het meteen twee jaar uitgesteld. Dus ja. ja, je kan je echt goed voorstellen dat inderdaad. Ja, iets gewoon opeens vanwege gewoon net ja, is. Nu helemaal ja, astronomie. Dan kan die vega wel even een maandje ma wachten. Ja, precies. Ja, deze moet dan naar Mars. Maar inderdaad, uh, ja. de Earth-orbit is dan. Uh, ja, moet gewoon even wachten. Is dus nu dan. Het is niet anders. Ja. Oké. Okay. Hoe is next? Nou, ik ga even iets over Witte Dwergen vertellen. Um, het, uh, laat ik het anders zeggen. Ik ga iets over koolstofatomen vertellen. Um, wij bestaan uit. Ons leven bestaat uit. Uh, uh, Carbon-based life. En ik vind het heel lastig om dus sommige dingen nu even naar het Nederlands live te vertalen. Want ik sommige van veel. deze dingen ken ik echt alleen maar in het Engels. Ja, op koolstof gebaseerd uh, leven. Op koolstof gebaseerd leven, dankjewel. Ja. Uh, en um, nou, wij zijn van sterrenstof gemaakt. Dus we weten wel, dat komt ergens van de sterren af. Men wist ook al heel lang uh, hoe je een koolstofatoom maakt in de, in de ruimte. Namelijk van drie heliumatomen. Um, dus uh, drie protonen. Uh, uh, er zitten twee protonen in elke helium-atoom. Uh, ja. uh, en uh, in uh, koolstof zitten er zes. Nou, ik dacht eigenlijk dat het twee keer drie zou zijn, maar het is dus drie keer twee. Uh, dat is de, uh, hoe, hoe het gedaan is. Het fusieproces in wat oudere sterren. Oh ja, Vertel, verder. Nou, vertel, vertel verder. Wat, nou, wat nou, weet ja. je nog meer? Wat ik nog meer weet? Ja, wat weet je nog meer? Want dan kan ik vertellen wat we dan. Nu weten. Nou ja, ik,
1: ik, ik
0: vermoed dat het vervolg is... dat is dus juist in die witte sterren dat zich dat afspeelt. Die witte dwergen dat zich dat afspeelt. Ja, precies. We ja. wisten dus eigenlijk al vrij lang hè, dat, dat we van sterrenstof bestonden. Dat is uh, Margaret Burbage die dat uh, heeft uh, helemaal uitgezocht. beroemde uh, astronoom uit de 20e eeuw. En is op 100-jarige leeftijd afgelopen april overleden. Oh, en ik denk dat dat totaal is ondergesneeuwd in het, ja. uh, in het hele uh, coronageweld. Um, zij was degene die... Er waren al wel tegen Theorieën over... Uh, hè, we wisten natuurlijk wel... Dat er iets in de sterren, dat daar iets werd gemaakt. Maar hoe dat dan precies werkt en welke ster nou precies wat maakte. Daar heeft zij eigenlijk het meest defining uh, rapport over geschreven in de jaren 50. Dat uh, is nog steeds, schijnt leading te zijn. Als gewoon uh, de handleiding van hoe we maken de sterren ons, zeg maar. Ja. Um, en, maar nu moeten al die kleine vakjes moesten nog ingevuld worden. En bijvoorbeeld, dus inderdaad waar kwamen die koolstofatomen nou vandaan? Nou, we zijn erachter. Uh, in witte dwergen. Dus, wat is een witte dwerg? Eigenlijk onze zon wordt ook... Een witte dwerg als eigenlijk een normale ster. Zoals onze zon. Uh, wat 90% van, uh, van alle sterren is. Hè? 90% van alle sterren eindigt als een witte dwerg. Want ook onze zon, als die op een gegeven moment uitgebrand is. En als een helium kwijt is aan het uh, waterstof. en helium kwijt is aan de, atmos aan, aan het, uh, de, de rest van het uh, universum. Dan blijft er een witte dwerg over. Helemaal binnen in die witte dwerg. Zegt dit nieuwe onderzoek van... Ik moet ik even zijn naam natuurlijk goed noemen. Anders dan, heren uh, wie er toekomt. Uit Italië. Um, Paolo uh, Marigo. Ja, zij is een researcher aan de Universiteit van Padua in Italië. Zij is erachter achter gekomen. Koolstofatomen worden gemaakt in het midden van die witte dwergen. Gaan dan, vinden hun weg naar buiten. Zitten vervolgens op de buitenste laag. En worden vervolgens door de zonnewind langzaam er vanaf geblazen. Het universum in. Echt super gaaf. Dus uh, een zachte wind aan het oppervlak. Uh, brengt die, die koolstofatomen de wereld in. Om vervolgens. De wereld in, het universum in. Om er vervolgens, wie weet, ooit ergens op een ander planeetje. Intelligente wezens Intelligente weestjes ervan te maken, die er volgens over kunnen kletsen. Uh, over hoe dat werkt. Dus, uh, is in elk geval één keer gebeurd. Ja, precies. Ja. Dus nou, dit is weer één klein. <laughs> hey, uh, dat is uh, uh, in principe. Uh, dus we weten het, van waar het gemaakt wordt. En het is natuurlijk, als we dat totale verhaal over hoe, waar komt leven nou precies vandaan... willen kunnen vertellen, moeten we ook weten waar die atomen vandaan komen. En dat, dat puzzelstukje is dus nu opeens even gelegd. Dus dat is heel tof. Leuk. Ja. Dit Mooi. zijn wel de
2: interessante ontdekkingen natuurlijk ja. die uh, ja. soms gedaan worden. Ik vind het ook wel fascinerend dat er dus in de jaren 50... dus al een theorie neergelegd is. Ja. En dat we dus nu steeds echt bewijs vanuit de astronomie krijgen dat dit soort theorieën kloppen. Ja, uh, ja kernfusie
0: eigenlijk. En weet je wat het was? Het was kernfusie, dat, dat, dat werd gewoon begrepen op papier. Als het ware van, hé, hey, dat kan dus. Uh, maar vervolgens werd er, waren de astronomische observaties... gewoon nog niet goed genoeg om al die data goed in te vullen. En pas tegen de jaren 50... Is dat dus eigenlijk was dat allemaal voorhanden. En door eindeloos naar allemaal verschillende soorten sterren te kijken. Werden dus die ideeën daarover. Heeft dat dus. Uh, 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 ja weten te stollen in als het ware. Oké okay, die ster doet dus dit. Hier heb je een supernova die doet iets anders. Uh, waterstof wordt omgezet in helium door kernfusie in een normale uh, reguliere ster. En zo. Um, en, en er blijven nog steeds heel veel dingen over. Want we weten bijvoorbeeld ook wel dat uh, ja, in, in supernova's worden bepaalde zware metalen gemaakt. Maar dan zien we bijvoorbeeld weer dat er niet genoeg. Um, dat als je naar de rest van het universum kijkt, dan, wordt er bijvoorbeeld, dan, dan missen er heel veel atomen. Er zijn heel veel atomen kwijt. Lithium bijvoorbeeld is een heel be belangrijk voorbeeld. Van, eigenlijk zou lithium langsgekomen moeten zijn in het ontstaan van het universum. Maar waar is al het lithium gebleven? Dus die missen we. En zo moet eigenlijk. Zij heeft als het ware de roadmap uitge uitgeplot, maar de letterlijke waar wordt. Nou precies, wat exact gemaakt en hoe komt het dan volgens de rest van het universum? Stap voor stap voor stap is het een groot mysterie dat we aan het ontrafelen zijn. Echt gek. Mooi, mooi. Ja. Ik ben helemaal leeg verder voor vandaag. Ja, dus ik, ik, ik let lekker met jullie mee, vanaf nu.
1: Uh, Oké. Okay. <laughs> nou, wat, wat ik hang gewoon lekker achterover. Moet uh, dat is, uh, het is uh, 8 juli, had ik al gezegd.
0: As we speak, is er dus een komeet aan het firmament, hè? Ja, nou, ik, zie, ik zie alleen maar grijs buiten. Maar ja, ik zou dus het zeggen van, vannacht stom. is die en die komeet te zien. Toen dacht ik echt van, ja, wat nou? Een pijpen pijpenstel.
2: Stel, het, is, uh, het klaart opeens op. Waar moeten ja. we kijken de komende dagen?
1: Um, dan moet je kijken, uh, de eerste dagen na nu, uh, tijdens nu al 8 juli, maar de eerste paar dagen nog, uh, moet je ongelooflijk vroeg opstaan. Om een uurtje of vier, als ik me niet vergis... zoek vooral zelf eventjes. De comete heet Neo-Wise. Neo-Wise. Uh, ja, dus okay. Neo van nieuw en wise van wijs. Uh, dat is niet wat het geacht wordt te betekenen... maar dat heeft te maken met de telescoop die hem ontdekt heeft. Ik heb nog nooit een comete gezien in tekst. Oh, nee? nee? Oh, in 1995. Ik wel. Diverse keer. Ja? is mooi, is onvergetelijk. Dus als je de kans krijgt als het een keer helder is s'nachts. Ja. Uh, dus oké, okay, de eerste paar dagen ja. nog uh, heel vroeg opstaan, uurtje of uh, drie, vier. Kijk het vooral zelf even na voor jouw locatie enzovoort. Um, en vanaf vrijdag, ook s'avonds laat, rond een uur of elf. Dat is natuurlijk okay. een stuk uh, mensvrikkelijke interessant. Tijd. En is die ook zichtbaar in stedelijke gebieden? Of moet je echt. Uh... Uh, dat wordt moeilijker. Want kijk. Uh, alle verhalen gaan op... Voor die, die opgaan voor zwakke objecten. Dus uh, bewolking natuurlijk. Lichtvervuiling helpt niet. Mm -hmm. uh, uh, luchtvervuiling helpt niet. Uh, alles wat uh, dingen moeilijk maakt om te zien, dat helpt niet. Uh, dus je kunt het beste gaan naar een plek waar uh, weinig licht aanwezig is. Het moet natuurlijk helder zijn. Uh, je, je zicht op de lage horizon moet goed zijn, want het ding komt niet al te hoog boven de horizon. Oh serieus? Okay. Op de, natuurlijk, altijd, want een komeet is een komeet omdat hij dicht bij de zon staat. Ja, natuurlijk, ja. Vet. Ja. Uh, daarom is het altijd s morgens vroeg of s avonds laat. En dan nog, um, ja, uh, op dit moment is het ook zelfs zo... hij verwijdert zich langzaam van de zon. En dat werkt goed en het werkt slecht. Het werkt goed omdat hij daardoor uh, geleidelijk aan... Uh, minder hard door de zon wordt beschenen. Sorry, het werkt goed omdat hij geleidelijk aan... in een donkerder deel van de hemel staat. Okay. Het werkt slecht omdat hij geleidelijk aan... minder door de zon wordt beschenen. Okay. En dus minder licht geeft. Oh, ja, ah. tuurlijk, ja. En uh, het netto-effect is dat hij geleidelijk aan... minder goed zichtbaar zal zijn. Dus hoe sneller je kijkt, vanaf nu acht juli, hoe beter het is. Oké, okay, en tot wanneer denk je dat hij dan een beetje te zien... Tot in de loop van augustus.
0: Ja, oké. Okay, dus okay, ik ga binnenkort dan vakantie. Dus een, ja. dan moet ik echt eventjes gaan zoeken. Vanaf een bepaald
1: en dan, uh... moment komt hij ook weer steeds dichter bij de horizon. Ja. Zodat ja, we het weer lastiger halve, wordt shit. om hem... Ja, dus moet je een
0: bergpiek zoeken.
1: Die uh, manoeuvres van zo'n komeet zijn best ingewikkeld. Ja. En in dit geval werkt dat zo uit. Ja, okay.
0: dus je maar kunt het best de, te snel thanks for the la tip. We,
1: Laten we in de show notes even iets van informatie zetten... over hoe we hem uh,
2: ja, ja, kunnen we zien. Ik, ik heb ik daar een uh, goede
0: link voor. Kijk, dus, uh, dat is een graag leuke gevarieerde uitzending, jongens. We hebben televisie, ja. we hebben ruimtevaartlanceringen, uh, we hebben een financieel-economisch nieuws... <laughs> ja. astronomie en nu ook nog uh, skygazing-tips. Nou, dat is toch... Dit overtreffen we nooit meer. Zo divers gaat niet meer worden. Ik weet niet. Volgens mij nu nog één raar nieuwtje uit een ver buitenland. Juri. Nou ja, Ik kies maar.
2: Ik heb iets uit
0: Nieuw-Zeeland en ik heb nog iets politieks. Nieuw-Zeeland is het verst weg, dus laten we daar dan maar beginnen. Kennen jullie Rocket Lab? Dat klinkt
2: bekend, maar ik weet even niet. Rocket Lab is een. Het is eigenlijk een Amerikaans bedrijfje, een lanceerbedrijfje. En het is opgezet door een Nieuw-Zeelandse ondernemer. En zij lanceren kleine raketjes vanuit Nieuw-Zeeland. En je moet dan echt denken aan raketjes die 150 kilogram in een baan om de aarde kunnen brengen. Daar zijn ze in 2017 mee gestart. Eigenlijk is het een soort van hele mini-versie van de Falcon 9. Hij heeft ook negen van die kleine motoren aan de onderkant. Het, is, het lijkt echt op een mini-versie van de Falcon 9. En uh, de businessmodel van Rocket Lab is dat zij voor heel weinig geld een hele kleine satelliet in de baan om de aarde kunnen brengen. Dus voor een paar miljoen heb jij een dedicated raket om uh, jouw 100 kilogram zware satelliet in een perfecte baan om de okay. aarde te krijgen. Nou, zij zijn ook druk bezig met uh, het hergebruiken van, uh, van die raket. Dus wat zij uh, later dit jaar willen gaan doen is de eerste trap proberen op te vangen. Als hij aan de parachute naar beneden komt. via een uh, helikopter. Dat is een schip, nee. <laughs> nee, Het is gewoon een helikopter. Een helikopter met, met een grote haak eraan. Oh. Ze vliegen over die parachute plukken hem dan uit en brengen hem weer terug naar de, de lanceerbasis. Ze hebben dus de eerste ja. test uh, vorig jaar al gedaan... met gewoon iets wat niet gelanceerd was... maar wat gewoon uit uh, een vliegtuig was gegooid. En dat liep goed. En het is techniek die ook al eerder is gebruikt in de jaren 60 om uh, spionagesatellieten, oh ja. capsules van spionagesatellieten... uit de lucht te plukken. Wow. Interessant om die beelden eens een keer terug te zien. Yes. Maar nu hadden zij dus afgelopen weekend hadden zij een lancering. En uh, ik zat te kijken. En dat ging goed in het begin... Totdat ik op een gegeven moment in beeld zag dat uh, hij niet meer sneller ging. Hij verloor uh, hoogte. En die hele webcast die ging gewoon door alsof er geen, uh, geen enkel issue was. En nu bleek dus uiteindelijk dat hun lancering mislukt was. Ongelooflijk jammer, want ik vind het een heel erg cool, cool bedrijf. Ja, ja. Wat, wat, het, is, het is echt een soort van mini-versie van SpaceX. En uh, de satellietjes die er aan boord waren, waren ook allemaal kleine aardobservatiesatellieten. Bijvoorbeeld van Planet Labs, een start-up uit de mm -hmm. uh, Verenigde Staten. Ja. Uh, Canon bekend van de mooie camera's die ze hebben, die had ook een satelliet aan boord en nog een ander klein onderzoekssatellietje.
0: Die zijn allemaal verloren gegaan. Oeh, zo serieus. ik vind dat oh, altijd oh, oh, zo moeilijk, oh, oh. jongen. Als, ja, en, je, wat, ziet wat, als dat dat... en ja. je ziet dan ook dat iedereen
2: verslagen is. Je ziet dan ook dat een van die makers van die satellietjes ook dat ze het waren door uh, het verlies van hun uh, satellietje. Ja, dat zijn echt plekken waar ze, of dat zijn satellieten waar ze dan al jaren aan hebben gebouwd en die opeens verloren zijn. Uh, ja. Pittig, ook voor Rocket Lab. Uh, pittig, ja. want ze zijn nu nog druk bezig om uit te zoeken waar het dan ligt. Uh, ze er gaan gaande rond dat het misschien iets te maken heeft met uh, het overschakelen van de ene batterij naar de andere batterij. Want de hele raket is, werkt op elektrische componenten. Dus de motoren worden ook via uh, elektrische componenten aangedreven. En wat ze doen is tijdens de vlucht van de tweede trap is dat zij van de ene batterijpak naar de andere batterijpak uh, uh, switchen. En waarschijnlijk is het daar ergens misgegaan. Je ziet ook tijdens die lancering dat ze gewoon die batterij die ze niet meer gebruiken, die ploppen ze gewoon uit de raket. Die worden ook in een baan om de aarde gebracht. Ik kom uiteindelijk wel weer terug. Het ziet er heel gek uit. een vierkant, vierkant zwart pakketje wat
0: er we weet. wegvliegt. Wat gaaf is, ik zit even naar een website te kijken. Dat is wel tof hoor. Ja. 53 satellites launch. satellite launched, zeggen ze. En ook best wel een vette lanceerplek ook? Ja, dat, ik uh, moet wel eerlijk
2: zeggen qua uh, lanceerplek, de Japanners nee. hebben een prachtige plek helemaal in het zuiden van Japan uh, aan, aan het water, maar deze plek deze doet er ook niet aan onder. Het is echt een, op een rotspunt midden in, uh, midden in de oceaan. Het, leuke was een, ja, het was echt een James Bond locatie. Ja. En het leuke was ook vlak Jezus. voordat hij lanceerde, zat ik, zat ik ook naar het beeld te kijken. Dacht ik, van, Zijn dat toch allemaal voor witte puntjes op de voorgrond? maar hey, allemaal schapen. Oh, ja. <laughs> dus ik zat tijdens die lancering, zat ik ook te kijken. Zouden ze nou, nou wegrennen? Zouden ze nou weg? En je
0: bleef daar gewoon lekker zijn staan. Als, dus die als, waren waarschijnlijk al lang gewend aan uh, het lawaai wat er van die lancering uh, kwam. Maar, als als, als Nieuw-Zeelanders de eerste waren geweest die een beest in de baan om de aarde waren. Uh, of, hadden het, was een 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 het kon ook niet ja. anders dan dat het
2: schapen waren. <laughs> ik Zeker zeven, voor Nieuw-Zeeland. Dus nee. Nieuw-Zeeland
0: heeft ook al een programma. Wel tof zeg.
2: Ja. ja, het is dus wel een Amerikaans bedrijf. Maar goed, het is een ja, beetje half
0: Amerikaans, half Nieuw-Zeelandse. Ze ja, want hij is Nieuw-Zeeland. Hij is een
2: Nieuw-Zeelander. Peter zit Beck P heet hij. Oh, Peter Jackson dacht ik. Nee, okay. andere Peter. Ja. En uh, laten we hopen dat ze snel vinden wat het probleem is. dat ze snel weer terug kunnen gaan. En dat ze ook snel die mooie experimenten kunnen uitvoeren. Met het uh, uit de lucht plukken van hun eerste ja. gebruikte uh,
0: trappen. En, ja. uh, Mahia, zo ja. heet hun uh, launch complex. Ja. Mahia. Dus zij zitten inderdaad in Auckland, Nieuw-Zeeland, uh, Long Beach in Californië. In Virginia en de Chatham Islands, waar liggen die dan? In het kanaal. Oh, oké, okay, thanks. Nou, you're welcome. We zijn allemaal bij, inderdaad. En ze zeggen dat dus een true global company. Is wel grappig dat je inderdaad naar SpaceX refereert, want dat, die feel krijg je er wel Ik een beetje dat voor. Ik trouwens ja. wel, want ja. misschien zijn het toch wel gewoon Zuidzee-eilanden. Nou, oké, okay, als jij dat wil. Ik uh, okay, Chatham nog is onzeker. Maar ja. nou, dat, is het je dat live... moment dat je denkt. Klopt dit, klopt dit wel ja <laughs> gaan we even herverlang Stenen eventjes effect goed checken checken, live checken 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 Islands. Uh, t, 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 t. Uh, ja, Nieuw-Zeeland. Nee, okay, dat ligt toch sorry, echt uh, helaas ja. ook... Wow, dit ligt echt in de middel of nowhere. bij Met het dorpje Owenga. Ligt daar ook. Uh, o -ga. Dat ga. Uh, nee, het is inderdaad. Als je dus als je inderdaad denkt bij Nieuw-Zeeland. Goh, ik ga de Stille Oceaan op en het, het, het grote niks in. Dan kom je op een gegeven moment iets anders tegen. Dat is nog even de Chatham -eiland, eilanden En dan heb je een halve aarde lang niks totdat je. Ja, ik denk Galapagos-eilanden en Chili er tegenkomt een ja. beetje. Zo. Ja, dat, uh, dat, dat is het. Ja, leuk. We gaan de hele wereld rond. Ja. Echt tof. Ik vind dat, afgezien van wat ik aan het begin van deze uitzending zei... over hoe groot nou het getalletje van die economie is... je merkt uh, aan alles natuurlijk... Overal dat ook, gebeuren overal dingen. Overal gebeuren dingen. En er ja. zijn allerlei soorten landen dat, dat, dat... Kijk, 50 jaar geleden stond alles nog in de kinderschoenen... en toen boem in één keer naar de maan... waardoor ook echt binnen tien twintig jaar of zo, als daar het geshort circuit werd, alsof er kortsluiting was, meteen een veel te grote missie eigenlijk. Ja. En het vette is eigenlijk dat dus alles wat er al niet kan gebeuren in Space in allerlei soorten landen gebeurt. Dus er zijn universiteiten in Afrika ja. die gewoon een raketprogramma hebben. Hoe
1: heet het ook weer? van In die hype cycle. We hebben die, die top hype cycle. van de te hoge verwachtingen gehad. We mm -hmm. zijn het dal van de teleurstellingen nu ook voorbij. Ja. En we zitten nu, we kruipen nu uit dat
0: dal en Absoluut. er gebeuren allemaal mooie dingen. En er gebeuren allemaal mooie dingen. En of het dan dus inderdaad mensen zijn die gewoon raketten bouwen... He, dus die, dat, het feit dat de laatste. Was het nou laatst? Dat die hobbyraket in een baan om de aarde was gebracht. Of dat ze daarmee bezig waren. Dus dat je vroeger had je daar als het ware de volledige mensheid voor nodig om dat van de grond te krijgen. Letterlijk. Nu kan je het. Uh, met eigenlijk. delft laten doen, de studenten laten ja, doen. Wat mij opvalt is dat, dat, dat er ongelooflijk heel tof, veel natuurlijk. van
2: dit soort bedrijfjes uh, ja. overal als paddenstoelen uit het grond schieten. Ja. Dus dat is bijvoorbeeld. Ja. Uh, afgelopen maand kwam uh, OHB, dat is een Duits bedrijf. Uh, in Augsburg, Die kwamen ook met het idee om een uh, kleine uh, raket te bouwen. Om kleine satellietjes in een baan om de aarde te brengen. Die zouden dan vanuit een platform in de Noordzee gaan lanceren. Ja, dan komt het opeens wel heel dichtbij. Ja,
0: vet. Ja, nou, daar was natuurlijk ooit sprake van een, een wild plan om ergens buiten de kust van Lelystad. Uh, uh, spaceport. spaceport hè, KLM die uh, iets wilde doen. Ik hoorde er uh. niks meer van. Dat, uh, nee, dat is uh, heel leuk. Uh... Je zegt,
1: dan komt het wel heel dichtbij. Mensen zeggen mensen dat als om de hoek iemand is doodgeschoten. <laughs> ja, die komt er wel dichtbij.
2: Ik zie het echt meer als. Uh, uh, de, de, de volgens mij, de zijn de lanceerinstallatie. De de vanuit de corona. Wat is de dichtst zijn lanceerinstallatie eigenlijk vanuit Nederland? Volgens mij moet je dan naar.
1: Dichtst zijn. Nou, ik denk in Zweden eigenlijk. Kiruna
2: ja klopt ja Zweden even ja, het noorden van, van Zweden Kiruna. Ja, ja nou, dat is niet het voor uh, suborbital rockets alleen nog niet voor, uh, voor echte De, satellieten uh, oké okay, kan zijn dat ja. niet ja, dan moet je inderdaad denk ik naar noord Rusland naar uh, hmm. plezetsk, plezestk,
0: plezetsk. Hey, ik okay, heb er nog eentje dus, ja dus, dus in plaats van Kazachstan moet je dan dus naar iets dichter bij Rusland is nog ook eentje oké
1: ja als we het toch hebben over uh, 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 spectaculaire dingen die gebeuren. We weten intussen dat CubeSats bestaan. Goedkope
0: uh, satellieten. Ja, staan in dat in rapport van mij ook niet. Van, hè, het blijkt elke keer dat de economische... Het is efficiënter voor de mensen wie het al lukt. Maar ja. om iets nieuws van de grond te krijgen schijnt heel moeilijk te zijn. Oké, okay. okay, maar goed. Dus, uh, dat, we wensen dus, allemaal succes. is Mijn
1: inleiding nog maar. Ja. We hebben nu ook Cube Rovers. Ja. Oh. Er staat een prachtig uh, stuk op NASA.gov. Ik, ik kwam daar waarschijnlijk via Space.com of zo. Um, Thanks, cool. Een of andere afdeling bij de NASA, die wordt geleid door een hele jonge dame. Um, leeftijd uh, moet ik je even schuldig blijven, maar ze is eigenlijk nog. Ze is daar begonnen als stagiair en, en leidt nu een afdeling. Um, en ontwikkelt een uh, Cube Rover echt een ding ik kan hem jullie nu even laten zien uh, niet veel groter dan haar hoofd te staat er oh echt zo'n uh, lego lachend met bijna. dat een ding een technisch ja, technisch lego we uh, het aan denken ding. Uh, voor op de maan en uh, die gaat ook in 2021 gaat gelanceerd worden die gaat dan oh, proefrijden is op de maan vet. ja uh, behalve dat um, ergens uh, krijg ik twijfels twee dingen eigenlijk als ik probeer na te gaan wat het ding op de maan gaat doen... dan vertellen ze eigenlijk alleen maar dingen... die een beetje doen denken aan dat uh, Lunar Project van Google. De, de X-Prize. Uh, ja. um, hij gaat een stukje rijden en hij gaat een plaatje schieten... en hij gaat weer terugrijden. Veel meer Straling dan dat meten. Dus dat ding is eigenlijk alleen maar gebouwd om te testen... Uh, of zo'n ding het ook zou doen. Ja. En het doel waarom je zulke dingen eigenlijk zou
0: moeten hebben... dat is niet helder. Nou ja, swarm. Dat is volgens mij het enige waarom het ja, dan loopt. Maar dan komt een tweede ja.
1: twijfel. punt van twijfel. Um, waarom hebben alle maanwagentjes en marswagentjes... die er tot nu toe geweest zijn, voor zover ik weet... best wel grote wielen gehad? Ja. Uh, Dat is namelijk omdat je ook over een aantal... Uh, niet al te kleine keien heen wilt kunnen rijden. Ja. Want de maan is een beetje ruw terrein. Ja. En hoe kleiner je wielen...
0: Uh, hoe, uh, hoe kleiner de keien waar je niet overheen zult kunnen komen. Nou, ja, precies. Ik, als ik die leuke foto's van haar zie, dan. Die komt niet ver. Nee, dan heb je inderdaad het idee van ja, maar dat. Ja, zit er je van tevoren het terrein of of
1: dat heel smooth is, heel glad is. Ja, maar dat, dat heb ja, je niet zo, zo. snel vinden. Overiging je hebt je ook nog regoliet, vinden, uh,
2: regoliet waar je mee bezig
1: Precies. Omdat het ook weer betekent dat de steentjes die je moet kunnen zien. vanaf jouw observatiepunt. die worden heel klein. Anders dan kun je ze niet zien en kun je ze ook niet ontwijken. Ja. kun je ook niet dat ding daar neerzetten waar ze niet zijn. Dus dat is moeilijk. En daarvan, daardoor denk ik van nou eerst zien dan geloven. Maar ik vind het wel heel leuk. Want het voordeel als je hier iets aan hebt. Is natuurlijk wel dat ze heel goedkoop zijn. En net wat jij zegt Thijs. Je kunt er dan ontzettend veel neerzetten. Ja. En het is dus niet erg als 90% nergens komt. Nee. Nee, precies. Nee, je ja.
0: bent Alleen op, al die ja. jammerlijke bandensporen op de maan. Dat is zo uh, horizonvervuiling. Ja, ja, ja zo lelijk. Ik
2: heb zo'n last van als ik dan s'avonds naar buiten kijk. Dan, nee.
1: <laughs> ja, precies. Dat wil nee, nee. ik niet. Ik vind wel dat Thijs gelijk heeft. Ja. Er komt een punt. Dat je uh, zover bent in je maanexploratie... dat je zegt van jezus, het ziet er hier wel ontzettend lullig uit. We hebben de boel wel bedorven. Ja. Met astronautenpoep ja. en ander andere afval. Ja, ik, en ik, en uh, afgedankte uh, maanrovers, maar ook hun sporen. Ja, ik Het gaat niet. niet. Dus, nee, nee ja. het gaat nooit meer.
0: Ik zit al te denken aan de, de, de plek van Apollo 11 bijvoorbeeld. Dat er is dat nou ja, soort, soort vreemde, vreemde visie op een gegeven moment van wow, oké. Okay, dus stel al die basiskomende van, uh, van Europa, van, ja. uh, van China. En, en het wordt in inderdaad normaal en over 20 jaar is het iets normaler, ja. dan kan je je dus heel goed voorstellen dat als het op een gegeven moment praktisch haalbaar is, dat je gewoon zegt als genaamd van hé, hey, weet je wat we vandaag gaan doen? Opruimen? Nou ja, we, nee, we gaan even naar die Apollo-plek. Ja. Ja. Nee, even het verhaaltje, ja. Ja, de, okay. de, de, de visie die ik had. Volop. Dus dan ga je naar die Apollo-plek en dan kom je daar en dan is een soort, soort toeristen dingetje ja. en waarschijnlijk een lintje gespannen, want op een gegeven moment moet die niet veel zijn. <laughs> en volgens mij wordt dat een hele troosteloze plek, omdat het dus inderdaad... Alle sporen van iedereen die er ooit is geweest die ga je zien en dan uiteindelijk ga je één lullig plekje hebben van ja dit is het met een ongevallen vlag waar niemand bij mag komen want als er maar één iemand een keertje heen loopt ja dan is je hele historische plek uh, is is vergaan dus ik, ik weet niet ik ik, 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 ik ik hou elke keer ik heb zo'n het, het vreemde van elke keer van alles wat met ruimtevaart te maken is aan de ene kant is het het het, het, het gaat over de allermooiste avonturen die we als mensheid kunnen beleven en dan tegelijkertijd Voelt het ook alsof we iets, iets kapot maken? Op, het, ja, op hetzelfde dat, moment. Ben dat, ik is al... altijd met, dat is de, de strijd. die ik maak altijd in. De
2: vervelende van menselijke
1: exploratie. Ja, ja. ja. het dat is, dat dat is een filosofische
0: vraag trouwens. De eerste,
1: de, de landingsplaats van Apollo 11, is onomstreden een monument. Ja. En waarschijnlijk alle, geldt dat voor alle Apollo-locaties. Um, ook voor een aantal andere Surveyor, Lunogod, uh, allemaal uh, geweldig als je die kunt terugvinden en daar kunt kijken. Waar in dat proces van die maanexploratie... verandert uh, een monument in een stuk vervuiling. Ja. Ja. Ik weet het niet. Dus, uh, nee. Verschillende mensen zullen daar verschillend over denken. De, tij, de en, tijd zal het weten. Ja, en het, er, wordt, en het zet, wordt dan ook
0: helemaal platgeslagen. Ik, ik moest deze week een project doen over de pilgrims... Uh, die naar Amerika gingen... Dat even in, tegen nieuw licht houden. Ja, die steen waar zij dan dus. He, Plymouth Rock, dus. Dan zijn ze van dat schip afgekomen. En dan stappen ze in dat zogenaamde nieuwe wereld. Stappen ze van de boot. En die steen is dus ook. Er is nu een tempeltje omheen gebouwd. En weet je allemaal mensen aan de foto's aan het maken. Het is zo platgeslagen ook dan. Dat ik. Dat van die dingen, Dat ik dus opeens zo. dacht. Van, oh man, dan heb je dus de plek van Apollo 11. Een van de meest epic plekken ter wereld. Ooit is dat gewoon een. Niet gewoon. Het, is niet, het zal nooit gewoon zijn, maar het zal een toeristisch dingetje worden. Wat, wat ja, een monument is, maar ook zijn ja. waarde verliest. Je kan er eigenlijk niet heen, want dan maak je het kapot. Uh, ja, dat is dat je afstand houdt. Anderhalve meter. En daarmee, dames en heren, <laughs> <laughs> is de public service announcement aan het einde ook nog. Uh, <laughs> Zoals Captain Planet. Die zei op het einde toch ook altijd nog een wijze tip. Uh, op het einde van: hé jongens, gooi je gooi afval in de prullenbak. Ja. En uh, lief zijn voor elkaar en anderhalve meter <laughs> afstand. Yuri. Herbert, you're welcome. Als dat hem was, dat was hem. dan zeg ik, lieve luisteraar, uh, tot de volgende keer bij Space Cowboys.